0: Neste 13 de maio de 2020, senhoras e senhores ouvintes, um dia emblemático, silencioso, sem respostas convincentes para as dores e os medos do mundo, retrocedo seis anos no tempo para chegar ao dia 26 de março de 2014. Quero situar-me nesse dia, há exatos seis anos atrás. E quais são as suas motivações pessoais para fazer isso? A resposta é bem simples, muito simples. São muito fortes os vínculos entre Nossa Senhora de Fátima e o Papa João Paulo II. E quanto a este, na condição de enviado especial, desde os tempos de Dom Antônio Zátera, testemunhei a sua ascensão ao trono de Pedro, naquele 16 de outubro de 1978, num fim de tarde. Além de acompanhá-lo em suas 13 visitas às capitais de Estado do Brasil e à capital federal, Brasília. Ele entrou por Brasília e saiu por Manaus. Essa Manaus complicada destes tempos de Covid. Depois, Buenos Aires a nossa encantadora capital argentina, a visita a Montevidéu, Dom Jaime Quemelo, presidente da da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o recepcionou em Montevidéu. E depois Melo, ali pertinho da Jaguarão de Aldir Garcia, Chilé. Além de outras visitas do Santo Padre a Florianópolis, Cândido Norberto, Fernando Lessa Freitas, do Antônio Ranzolim, parceiros daquela jornada em Florianópolis. E Rio de Janeiro, Paulo Gastão Neto e Sérgio Ferreira. A jornada do Rio de Janeiro, o Hotel Glória, a base do Vaticano. Ao todo, na condição de testemunha, o repórter que é testemunha, foram, senhores ouvintes, 26 anos, 5 meses e 17 dias daquele que foi o seu tempo o tempo do seu pontificado, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. Vivenciei isso desde aquele 16 de outubro de 1978 até o dia 2 de abril de 2005, o falecimento de João Paulo II no Palácio Apostólico, em seu apartamento no Vaticano. Pois em 26 de março de 2014, essa viagem até seis anos atrás, 26 de março de 2014, movido por um impulso, neste dia 26 de março de 2014, e respeitando a minha intuição, aquelas lições do grande líder britânico Winston Churchill, respeitando a minha intuição, convenci Jane Maria Rocha, minha irmã, Eva Greque Fuentes, minha prima, e José Ricardo Castro, meu amigo jornalista, pelotense, convenci os três a mudar a programação do dia. Ficaram chateados comigo no primeiro momento, mas depois compreenderam e entenderam bem só o final da tarde. Eu convenci esse trio a não viajar mais para Lisboa, já que tínhamos uma programação marcada para assistir uma sessão solene da Assembleia Nacional Portuguesa na capital de Portugal, e cerimônia essa que seria substituída pela viagem ao Santuário de Fátima. Não foi fácil desdobrá-los, mas acabamos optando por Fátima. E lá chegando, usando um trem intercidades, e não o Alfa Pendular, maravilha portuguesa, usando um intercidades e chegando em Fátima, constatamos que o padre era italiano, o padre que nos recebia, que a fé era nossa e que a frase de alto impacto seria pronunciada pelo padre italiano, mas em língua portuguesa. Havia algo estranho no ar. Havia algo estranho no ar e todos nós percebemos isso. Pois ao apontar para a coroa de Nossa Senhora de Fátima, o prelado italiano elevou a voz, expressando uma frase histórica e em bom português. O que é que ele disse? O que é que ele nos disse dentro do santuário desta Fátima, que hoje silenciosamente homenageia Nossa Senhora? Ele disse assim, Leonir Bade, 30 anos esta tarde. 30 anos esta tarde. E qual era o significado de tudo aquilo, meu Deus? Pois a visita que ocorria por acaso no entardecer daquele dia seria premiada com um registro histórico que aqueles quatro visitantes simplesmente desconheciam. A data, senhores ouvintes, assinalava o trigésimo aniversário da chegada da bala que atingira o pontífice na Praça de São Pedro, no 13 de maio de 1981, bala esta, que seria um presente de João Paulo II ao Santuário de Fátima, oferecido solenemente pelo Papa no dia 26 de março de 1984, 30 anos depois. Aí eu me pergunto, E tenham me perguntado muito ao longo do tempo. Intuição? Foi intuição? Cartas marcadas? Sintonia fina com São João Paulo II? Acompanhei todo o seu pontificado de 26 anos, 5 meses e 17 dias. Ou seriam laços fortes com a Igreja Católica Romana? Sei lá. Até mesmo porque a única coisa que sei e todos nós levamos essa máxima muito a sério, a única coisa que sei, ao fim e ao cabo, é que nada sei. Cheio de questionamentos, enquanto Intercidades, o trem dos portugueses, o trem mais modesto dos portugueses, nos devolve a cidade de Aveiro, a cidade irmã de Pelotas, no centro-norte de Portugal, aproveito a viagem para renovar sinais de veneração à bendita protetora de um dos grandes pontífices da história da Igreja. Enquanto constato que esse episódio renova, a cada dia que passa, em meu íntimo, e penso muito nisso, a precisão das vozes interiores. Dessas vozes interiores que já atravessaram milênios para ensinar a cada um de nós o extraordinário significado da palavra intuição.